0: Hola a todos, buenas tardes o buenas noches, estamos en un nuevo capítulo, hola Linis. Hola Joa, ¿cómo vas? Me hola. encanta si tu voz serena,
1: sí. calmada, porque cuando yo saludo es un grito de inicio.
0: Sí. Okay. Hoy tenemos una invitada, hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, hola. El tema de hoy es...
1: Volviendo a casa. De los des, papás. De los papás, después de una ruptura. Ajá. O sea, pasando la tusa en casa. Cuéntanos de cómo fue esa experiencia, volver a casa, no una, <ríe> sino dos veces.
2: Eh, pues como lo decíamos y la habíamos hablado hace unos días, es preferible volver a tu cuento eh, de familia, a tu casa, a tu seguridad, y no vivir en tu falso cuento de horror es algo que nosotros deberíamos enseñarle a nuestras hijas y es a volver. No importa que su príncipe se vuelva un monstruo, hay que volver. sí Para evitar casos más extremos como chicas que mueren a manos de personas que supuestamente las quieren y a la hora del té no es así. Se pierden o desaparecen o terminan mal, como las chicas que pues, las desfiguran por celos, por lo que sea es preferible volver si no es una experiencia mejor de hecho tenemos unos padres bastante cuadriculados con reglas bastante estrictas y pues mientras uno está en la casa de los papás hay que cumplirlas lo terrible es que no pude vivir el duelo porque eso fue de un momento para otro entonces no podía llorar no podía expresar porque sí obviamente mis papás son enchapados a la antigua y son de esos que, pues, levántese, limpiese las lágrimas y siga porque no hay de más. Uh-huh. Sí me hizo falta en algún momento, después lo pude hacer, pero en ese momento sí me hizo falta vivir el duelo de una separación, de una idea errónea de haber tomado una mala decisión, porque fue una decisión tomada la carrera y una mala decisión. Cuéntanos un poquito, para entrar en contexto, esa primera
0: historia de, con esa pareja. ¿Cómo, ¿Cuánto duraron y...? ¿Y, okay. cómo ¿Y por qué terminaron?
2: La primera relación que yo tuve duró seis años y yo salí de mi casa con la primera persona que me ofreció algo bonito. Lo que te decía, mi mamá es demasiado estricta y siempre lo fue. Eh, no sentía como decir ese apoyo que yo quería progresar, sino simplemente lo hice por salir de la casa. No fue una persona que de verdad yo dije, Oye, lo amo y me voy y ya, no. De hecho, él me lleva 18 años porque él todavía vive Sí, como puede, puede ser mi papá, porque básicamente está como de la edad de mi mamá, mi mamá me lleva apenas 20 años, eh, él podía salir, él podía hacer, yo no podía salir, o sea, prácticamente siempre encerrada en la casa. Yo no tenía amigos, yo no podía hablar con nadie, yo, o sea, era una relación totalmente restringida. ¿Cómo lo conociste a él? Vivía en la casa del frente. Y pues entre varias salidas, saludos, todo, ahí se fue dando, pero no fue que yo dije, ay, yo lo quiero y me voy, porque qué amor, no, fue por salir de mi casa.
0: ¿Y en ese momento cuántos años tenías?
2: Yo tenía 20 años y ya era mamá de mi Juan. Sí, obviamente mi pobre niño fue el que más llevó el bulto con todas mis malas decisiones, sí, porque cuando yo lo tuve a él no tenía ni la madurez económica ni tampoco la madurez mental para ser mamá. Y sí, yo lo reconozco. Y él fue el que más sufrió con todo el tema. Por eso decía al comienzo, a veces hay que sentarse a pensar bien antes de tomar decisiones porque a futuro uno ve los efectos de eso y es más duro el remordimiento. El remordimiento de Dios, uno por delante a los hijos. Ya después de un año de haberme separado de él, conocí a la segunda persona. Ven, pero entonces... Listo, bueno, sí, okay, porque me separé. Sí, me y separé. ¿Se fueron
0: lejos a vivir de tus papás o cerquita? No,
2: nos fuimos lejos. De hecho, yo dejé de hablar con mis hermanos, dejé de hablar con mi familia. hermano me apartó totalmente de mi familia. ¿Tus papás estaban en contra de eso? Sí, claro.
1: ¿Por la diferencia de edad? Por
2: la diferencia de edad, porque ellos, o sea, ellos vieron algo que yo no vi en su momento y yo tampoco les quise creer, uh-huh. porque creí tener la razón. Digamos que para tomar la decisión ya para irme... Fue porque el man me dio una pela que casi me mata. Terminé... Bueno, me separé. Obviamente, lo que te decía, el más atropellado fue mi hijo. Porque él siempre lo vio como el papá. Y él con el niño siempre fue bien. Y estaba muy chiquito tu hijito. Sí, claro. Ya tenía ocho, ocho años cuando eso. Y mm. antes de,
0: esa, de ese suceso, pasaron supongo que más cosas. Pero fue ahí cuando tomaste la decisión de ya
2: estés es punto Sí, final. digamos que era como... Eh, la forma de hablar feo, los malos tratos
1: O sea, además del maltrato físico y psicológico Había otro tipo de maltrato financiero
2: Sí, claro, porque yo no podía usar mi dinero Obviamente él lo usaba todo De hecho, en algún momento nosotros estuvimos inscritos en una cadena Y él se gastó las dos, o sea, la mía y la de él hmm. Y yo no pude comprarme ni siquiera, por decirlo así, vulgarmente, ni unos calzones Y también en algún momento lo hubo de parte sexual O sea, había momentos en los que no, pero tocaba porque él quería porque si no, entonces yo ya tenía otra persona, yo ya estaba almozada, ya tenía, mejor dicho, todo. El barrio era mimoso cuando yo ni siquiera salía ni hablaba con nadie. Claro, y entonces, bueno, llegas a la casa de tus papás nuevamente, pero ¿qué fue tu cabeza en ese momento? Mm, digamos que yo no estaba como consciente de que era volver. Entonces yo tampoco llegué así con las, como con las mejores formas. Sí, obviamente también tuvimos muchas peleas con mi mamá, sí, demasiadas. Porque yo no entraba todavía en razón. O sea, todavía no decía, oiga, sí, tienen razón, me estoy equivocando, tengo que centrarme en lo que es, ¿no? Yo estaba, digamos, por etapas no vividas, uh-huh. ¿sí? Quería quemar esa etapa de salir, de los amigos, de todo, porque yo nunca quemé esa etapa en la adolescencia, jamás la quemé. El pobre chino fue el que llevó del bulto ahí, porque yo ni estaba pendiente, ni nada. Fue algo que no me llevó a algo bueno, porque fue cuando conocí al papá de mi hija. Cuando yo lo distinguí, era un muchacho, él viene de pueblo, ¿sí? Y él era bien en ese entonces, era una persona, pues, en teoría, juiciosa. El convenio con él tampoco fue, ay, yo me enamoré y me voy a dar con él, no. Porque yo vi que yo sola no podía mantener a mi hijo, hice un acuerdo para poderme traer a mi hijo, ¿sí? Entonces todos los gastos iban por mitad. Y ahí también fue otra equivocación horrible. Porque si bien es cierto, al comienzo fue muy bien. Al final pasó que yo llegué, terminé haciéndome cargo de todos los gastos de la casa, pago el cuidado de la niña, todo, todo, absolutamente todo. Lo único que pagaba era la cuota del apartamento, no pagaba nada más. Y ya entonces él entró a estudiar, yo no pude por es cuestión de trabajo, a mí no me daban el permiso, yo iba a estudiar semipresencial. entonces me tocaba sábado unas horas. Y sí se podía cuadrar horario para yo ir en la mañana a la universidad, y en la tarde irme a estudiar, pero no, la empresa nunca me dieron esa oportunidad, y al final yo no, él sí terminó su carrera, y ahí conoció a alguien y se acabó el Príncipe Azul. Entonces empezaron las peleas más fuertes, obviamente ya aquí fue diferente, porque pues uno ya estaba la niña de por medio, el apartamento de por medio, mi hijo de por medio, él prácticamente se me llevó el niño por delante también, mi niño estaba pequeño cuando yo me fui a ir con él, tenía nueve años, de hecho, por eso te decía y por eso que el remordimiento, así él me diga que está bien y que ha superado muchas cosas y que él siente que ahorita yo estoy para él todo el tiempo, es algo con lo que yo no me perdono. Y es que él tenga a veces ataques de ansiedad muy fuertes por todo lo que tuvo que pasar, cuando no tendría por qué ser así, por mis malas decisiones. Mm. Yo sé que muchas personas que están escuchando esto se van a poder sentir identificadas o tal vez no. Muchos van a criticar, muchos van a decir, uy, no, pero qué clase de mamá es. Desafortunadamente cuando uno no tiene la madurez y uno no escucha, nada que hacer. Cuando uno se vuelve de oídos sordos y siempre tengo la razón y le puedo uno el orgullo más que el amor que los padres le profesan a uno, nada que hacer. Ya digamos que para poderme separar de él, eh, porque ya las peleas empezaron más fuertes, más fuertes, más fuertes y yo pues tampoco me iba a dejar. Por eso discutimos, eso fue para el día de mi cumpleaños precisamente hace... Cinco años largos. Al siguiente a tus cumpleaños. Tienes dos días de
1: cumpleaños y nos hace comprarle doble regalo y hacerle Ay, doble es. celebración. Entonces en la familia llegamos a la conclusión de que tiene 80 años.
2: O sea, no, no me, culpen, no me culpen a mis padres porque nací el 5 de noviembre, pero pues oficialmente es el 6 para mi cédula, mis papeles, estoy 6 de noviembre. Okay. Para dejar claro el tema, ese día tuvimos una pelea súper fuerte. Él llegó, eh, no sé, algo le dije yo. Él fue y cogió un cuchillo de la cocina, fue súper grosero y me dijo, pues tráigame esos, así, literal, esos hijos puta, si me los trae acá y yo aquí. Yo lo que hice fue salirme, la niña ese día estaba en el colegio afortunadamente, salirme del apartamento y llamar a la policía. El policía lo que me dijo, lo único que nosotros podemos hacer, me dijo, usted tiene dónde llegar, le dije, sí yo tengo dónde llegar, coja lo que necesite. Me dijo, ¿dónde está la niña? Le dije, la niña está en el colegio. Entonces llegó mi hijo, yo la acompaño, usted saca lo que necesite, lo, no se quede por acá, váyase. Uh-huh. Yo le dije, si la niña sale en 20 minutos, yo subí, él está en teoría calmado, literal, no literal, entre de, comillas, entre comillas, estaba calmado, pero no. Yo quisiera hacer
1: aquí un paréntesis. Esta persona tiene una capacidad camaleónica. Ante las otras personas tiene la capacidad de hacerse la víctima y hacerte creer que tú estás mal, o sea... El man es tan bueno fingiendo que no la cagó, que hasta uno dice como, parece ¿será que si no la cagué? ¿Será que es terriblemente Pero súper peligroso.
2: Entonces yo simplemente salió la niña. Cuando yo salí del policía me acompañó hasta el colegio. Me dijo, ese man, así me lo dijo, un policía está súper envenenado. Si usted quiere su seguridad y la de su hija, no se quede acá y si puede poner una demanda de una vez, hágalo, uh-huh. busque protección, pero no se quede acá, no queremos que le pase algo, ellos, yo cogí un taxi y ahí sí ellos se fueron, yo llegué esa noche, esa noche no dormí, mi hermana muy linda, queridamente mi mamá, me acompañaron, pues obviamente a poner la denuncia, todo, ha sido un proceso largo, porque lo que dice mi hermana es muy cierto, él es la víctima en todo esto, si ¿sí? no yo, entonces, eh, en juzgados si y todo, él se victimiza, el pobrecito, él no fue, es un manipulador terrible. Y pues en medio de todo eso nosotros, digamos, no tenemos una conversación como tienen todas las personas o parejas separadas para ver por sus hijos, no. De hecho, él no ve la niña y cada vez que la llama y me le habla feo, yo simplemente le digo, cuando usted esté buen genio y le hable bien, la llama y yo le cuelgo. Porque la niña también le tiene miedo. Y no le tiene respeto. Y ella lo quiere, pero de lejos. O sea, no es una niña que mi papá va a venir oiga, porque mi papá no. No, puede pasar seis meses sin que ella hizo la hora por teléfono y a ella le da igual. Y más que ella ahorita está creciendo, ella ya está toda una señorita, tiene va a cumplir 11 años, pero pues está igual de alta también. Entonces, no, y los en niños las... se dan
0: cuenta de todo, uh-huh. los niños saben finalmente quién está y quién no. Allá le, le, le causa
1: más ansiedad que
0: lleguen las 6 de la
1: tarde y no haya llegado el abuelo a casa. Mm. Entonces es como, y el abuelo. <ríe> mm. Porque la he escuchado y la he visto. Como, como que llega la hora y que acostumbre y el abuelo. Mm-hmm, Pero claro. nunca la he escuchado como, ve,
2: mi papá no me llamó. No, ni siquiera conmigo. Oiga, está de noche mi mamá no ha llegado. Mm. ¿Sí? sí, a veces sí. yo le digo, mi amor, te tienes que quedar en casa de tus abuelos. Ah, bueno, mi amor, y para la ropa, no, pues vas en un minutico y me la traes.
1: hecho, ok. <risa> sí, o sea, sí, pues, es. Todo ¿sí? es súper fácil. Digamos. Ella es un gato, ella es súper despegada de uh-huh. la vida, o
2: sea. O llega uno a casa y hola hija, hola mamá, ¿verdad? Pero llega el abuelo y, hola abuelo, y eso se le tira y lo salva. Y no sumó bueno, <risa> bien. Pero en medio de toda la experiencia y esta, contar esto no es lo que te decía, no es a, a modo de victimizar o heroizar, sino es de como que sí, hay que escuchar, hay que escuchar. Y siempre, siempre, papá y mamá van a ser el lugar más seguro. Y esa segunda
0: vez que vuelves a la casa, tus papás, pues supongo que por lo que has contado, que eran súper protectores con ustedes, ¿cómo te reciben?
2: ¿O ¿Es como la recriminación de, ah, le dijimos? No, no? en okay. esa segunda vez fue totalmente diferente, porque ya es más preocupación, porque ya estaba en riesgo mi vida, porque estaba en riesgo la seguridad de mis hijos y la mía, fue totalmente diferente. Sí, de hecho yo puedo decir en este momento que la relación con mi mamá es mucho mejor ahora que hace unos 10, 15 años atrás. Mm. Es mucho mejor, es mucho más tranquila, más llevadera. Mm. Mi mamá es algo compleja. Digamos que yo también la entiendo porque ella tampoco tuvo desde su infancia una vida fácil. Una niña que salió de su casa a los 9 años porque pues mi abuela, yo la amé con el alma pero no era una abuela que protección a mi hija no mi mamá siempre trabajó en casas de familia era el trapo de llevar y traer de las familias con las que trabajaba ¿sí? digamos que ella no tuvo una infancia no tuvo no tuvo ese, ese amor ese cariño que tienen las mamás con sus hijos y pues ella fue mamá joven también a los 20 años yo no la juzgo cada quien tiene una forma de criar a sus hijos y aquí lo importante es no seguir el ciclo, es romper el molde, es parar ese ciclo y es mostrar algo diferente. Y pues obviamente no juzgarlos a ellos porque en medio de todo siempre quisieron darnos lo mejor. Bonito, pues eres lo que compartes de tu visión. Yo pensé
0: que el capítulo pues, no, no tenía clara la historia. Yo pensé que la historia iba a ser como, no, el tema de volver a, los, de, a, a la casa de los papás y las rutinas eh, y las costumbres de volver a, sí, como ese tipo de, de convivencia que claramente también puede ser un, eh, pues, ¿Sabes? jugar en contra.
2: ¿Sabes qué? Si es duro, que tú tienes tu independencia, tu autonomía, plata, todo. Y volver a las reglas de los papás hoy es durísimo, o sea, no es lo mismo porque tú te haces tus cosas a tu modo, te levantas a la hora que quieres, lavaste la losa hoy, mañana no, bueno, etcétera, etcétera. Pero en la casa no se puede porque pues si tienes una mamá como la mía que no le gusta el mueble, no le gusta <risa> todo limpio, el panchonto, eh, obviamente te va a dar durísimo. Las levantadas siempre, no. Pero también hay otras cosas, las salidas en familia, eh, no sé, ir a comer algo cualquier día. Cualquier día amaneces allá tomando chango en Boca, acá, ¿sí me hago entender? Uh-huh. Esas vivencias que uno no, por estar pensando en otras cosas, no las disfruta cuando tiene que ser, sí. ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, no todo es malo, sí, obviamente es durísimo o sea tú o el tema de los horarios
0: no con quién va a salir
2: y a qué horas llegas mm, ya soy mayor de edad eso en esa casa no es una
1: no. eso no es una posibilidad porque
2: ella no duerme ella no duerme de pensar de que tú no llegas tú no ella no duerme de pensar de que eh, quién sabe qué le pasa sí de la casa porque uno ya ya llevamos cuánto ya llevamos ahí dos años no cuatro años <risa> No, porque yo me separé Dos que parecían a cinco. cuatro. No, yo me separé a cinco. Bueno, cosas. es que fue
1: una situación crítica porque llegaba a vivir en una casa donde había dos habitaciones,
2: Ay, sí. donde
1: vivíamos tres personas. Hay una parte de la historia que quizá no lo cuenta en ese momento, no, se le pasó, no, no sé. Ah sí. Y es mi sobrino, en su angustia de ver todo lo que estaba pasando, de ver todo el maltrato, de ver todo eso, recuerda que su lugar seguro son sus abuelos y se vuela de la casa
2: a buscarlos a buscarlos sí, pues, aparte me la
1: y a las malas se va a vivir con nosotros seis ¿Un meses año?
0: An- ¿Un,
2: año? un año antes
1: de que mi hermana saliera de la casa entonces era una dinámica en la que mi sobrino iba y los visitaba pero volvía a su casa y volvía alterado y volvía alterado eh, entonces se volvió, fue como la compañía de mis papás, y él volvió a sentir esa seguridad de, de aquí, aquí, o sea, esto va a sonar eh, mal, y no, no te pido uh-huh. disculpas si es malo contarlo, pero llegábamos a un restaurante, y le decíamos como, tú sabes cómo soy yo, pide lo que quieras, X, uh-huh. ¿qué puedo pedir? ¿Hasta qué precio puedo pedir? Uh-huh. Íbamos a cine, y era como, no, pues tú como mi cómodo, como... como es un combo para, o sea, cosas que para mí eran normales, para él eran una cosa Tenía que guapo. pedir permiso, tenía que preguntar. Tenía, porque tú no tenías tú, o sea, el derecho, pues, tú no ser. tienes el derecho, porque es que tú no eres mi hijo.
0: Uh-huh.
1: Era lo que le decían. Entonces,
2: como Entonces, que la él, violencia, dinámica. La violencia
0: no era solo contigo. No, no
2: era también era, con él. El...
0: Por eso te decía
2: que no me va a alcanzar la vida.
1: respira y yo mientras tanto termino entonces Sandra llega la primera vez llega a una casa donde habían cuatro alcobas una casa donde vivíamos todos o sea vivíamos mi mamá mi papá mi hermano menor el perro y yo en una casa donde había espacio para todos
2: no también estaba Germán y estaba Oscar todavía Por eso la primera ah bueno
1: éramos otra vez seis siete con el niño ocho con el perro otra vez viviendo en una dinámica, en una casa donde había espacio, ¿sí? Donde uh-huh. cero lío. Y pues ya, se empiezan a ir todos de casa, el único hombre, el que quedó en la casa fui yo, porque yo casi no me largo de mi casa, y Sandra vuelve cuando vivíamos en un apartamento de dos alcobas, yo compartía habitación con mi sobrino, y nos metieron a cuatro en una alcoba, donde todo era justo donde uno decía como, no quiero, o sea, no, no puedo respirar, eh, sí, mi espacio, para o sea, como que sí fue para Exacto. mí no, como man. tal que era la niña, ya que vivía sola con sus papás, que teníamos una dinámica en la que vivíamos los tres, y volver a llegar gente, para mí fue como... Porque de pronto
0: en el momento dice, no, claro, claro vamos a estar no, unidos, es temporal, pero no. claro, entonces, todo tiene
1: un proceso. Y sí, sí no. fueron dos años,
0: ¿Y pero fue? fueron dos
1: años de volver a... Aprender muchas cosas uh-huh. con familia, exactamente. Convivir. Entonces, era volver todos, era que vinieran todos con sus hijos, eh, to, el perro, el gato, la, toda la dinámica. Para mis papás fue muy chévere volver a tenernos a todos juntos, uh-huh. pero para mí era como, maldita sea otra vez, tener que compartir todo mi espacio, en mi vida. Sí, claro. Entonces, por eso se me hicieron cuatro años, pero no fueron dos esto sí. para decir que los quería echar a los cinco minutos ¿sabes? porque adicional a mí no me gustan los niños
0: Ay, y entonces la sobrinos. que se volvió
1: la niñera ella ama,
0: ella ama todo y los niños la aman o sea sí, ella sí, es eso pero, pero de todo. yo creo que ella ni siquiera lo cree
1: no pero sí no. ellos sí me han visto en shocks de no me los hace o sea yo amo a mis sobrinos pero mis sobrinos saben que no me pueden abrazar o sea mis sobrinos son de los que o la tía y te quiero mucho. Pero que lleguen a abrazarme, o sea, tenían esa costumbre. Mm. Y yo soy tan mala que no me abrace. No me abrace. No me abraza O sea, hoy en día me abrazan solo por sacarme la piedra. Mm. Pero sí. no lo hacen como una muestra de te voy a abrazar porque saben que no me gusta. en okay. no. especial, Entonces, Juan. Y sí, como ese salto mayor, largo y de brazos largos. Pues. Este, mi sobrino mayor me abraza solo por poderme Entonces, como que esos espacios para mí eran difíciles. O sea, uh-huh. yo creo que sí ella cuéntale el, el prospecto desde el punto de vista de ella llegar, pero también, aquí te tengo la otra parte, que era como las conversaciones de, no alzo esto, pues claro, ella estaba acostumbrada a que en su casa lo hacía en su momento, cuando tuviera esa comodidad, claro. entonces mi mamá, por ejemplo, no se acostó a dormir sin lavar la losa, sí. y se puta, si tú no le lavaste la losa pero se emputa en esa enchuquiza a esa señor y lava la losa de malas pulgas y dura peleando seis semanas por la misma historia. Entonces yo decía como, o sea, yo me ponía de parte de ambas, ¿no? Ahí era uno el abogado, o sea, como, y así, jode. ¿Y esta por qué no lavo la vale con Entonces esa claro. dinámica. Y uno dice como, claro, o sea, es que tú, tú tenías tu independencia, o sea, tú tenías tu espacio, llegan y te cortan otra vez tu espacio, listo, vuelves a casa y encuentras el apoyo, que no te lo niego, encuentras el apoyo, pero también encuentras las reglas muy militares de mi casa, en es, que,
2: uh-huh. es que tiene que
1: llegar a tal hora,
0: sí, claro.
1: es que de aquí no sale, porque es que es de una responsabilidad, y tras del hecho en una tusa, en la que tú no quieres hacer ni mierda, porque
0: la tusa, vivirla afuera, yo creo que eso es muy difícil, porque tremendo. Eh, uno te solo, pues sí, estas, no, no lo pedo con hijos, Tienes que además de estar, mostrarte fuerte, eh, seguir con la dinámica, listarlos para el
2: colegio, ¿no? Pues digamos que no ya Juan sé. no, porque ya creció, ya estaba grande, ya, ya es más independiente. El tema fue la niña porque ella estaba terminando, fue el año en que hubo ese paro de profesores, como tres meses que ellos no tuvieron clases, sí. que estuvieron estudiando hasta diciembre. Y pues para que ella no me perdiera el año, imagínate, yo llegaba en la mañana, Me iba con ella temprano, la dejaba donde yo le seguí pagando, donde me la cuidaban en Boza, como ella estudiaba por la tarde. La señora me la pasaba al colegio y mi mamá recogía a la niña en el colegio en la tarde. Obviamente, papá no tenía permitido acercarse hasta que no tuviera la citación, pues, obviamente, en fiscalía, ya en comisaría de familia. Fue un proceso largo porque mi mamá, obviamente, ella salía de su trabajo eh, para ir a recogerla, yo ya llegaba en la noche. Digamos que los primeros seis meses era de solo llamar. Ya, ya estoy acá en el trabajo, ya estoy saliendo, ya voy en el bus, ya voy llegando.
0: Uh-huh.
2: ¿sí? Y ahí, pues de a poco a poco, ¿sí? digamos que ya llegó un punto en el que ya mi mamá sintió que ya no, no podíamos convivir más las dos por el mismo tema. Y ella me dijo, no, se tienen que ir. Yo le dije, sí, no hay lío. Conseguimos una, el primer apartamento donde vivimos ahí cerca, porque pues digamos, por colegio de la niña y por la cuidada de ella, seguridad de mi hija, yo no puedo irme a vivir a 5 kilómetros de distancia, pues porque obviamente eh, caminamos con la niña. Yo llevo tipo, en ese entonces llegaba a 9 de la noche para la caminada con ella, ¿sí? Hmm. Eso fue antes de pandemia, entonces pues todavía se veía gente a esa hora, hasta ahora, en Fontibona a esa hora ya, eso es un desierto total, es muy solo. Entonces siempre he buscado que sea cerca de donde vive ella. Tanto que vivía a 5 casas. Pero me toca <toqué risa> el media ahí. <risa> por espacio, ya me toca porque la niña está creciendo y no la puedo seguir teniendo conmigo en la misma habitación, Mm. después de que ella ya tenía su propia habitación independiente bueno, es que ese es otro tema porque mi hijo se quería independizar pero finalmente no no se independizó y pues volviendo como, como al centro de lo que nos trajo acá no es malo volver de verdad no es malo lo malo es tomar decisiones a la carrera y no escuchar Sí, y... o lo malo
0: es no tomar una decisión en, el, en, en la primera alerta que tú ves, porque uh-huh. de pronto uno dice, ay, yo puedo con esto, o qué que, que vergüenza, qué pena volver a donde mis papás, qué me van a decir, y eso finalmente va a pasar a segundo plano, porque te puedes salvar de muchas pues de muchas situaciones que pueden terminar trágicamente de aguantar y aguantar. ¿Cuál alerta
1: primera en alguna de las dos relaciones o en las dos relaciones que tú pasaste por alto.
2: En el momento en que ya le alzan a uno la voz, en el momento en que te faltan al respeto, en el momento en el que, si tú no quieres tener intimidad con esa persona, te toca porque, ¿qué va a decir o qué va a pensar o qué va a hacer de mí o sí? Tengo no me que va demostrar, a pelear y evitar sí. una pelea. Exacto. En ese momento, en el primer momento, en el que uno ve que uno tiene que dejar de ser uno mismo para complacer a otra persona ahí esa ya es la alerta si tú no puedes ser tú si tú no puedes tener la posibilidad de estar cansado y no querer saber no quiere decir que si tú no quieres saber en ese momento de esa persona y que ya te, no la amas que mejor dicho la odias no si sí, todos tenemos momentos en los que queremos estar solos y sentarnos a pensar y a meditar a, a medir no sé uh-huh. ideas sí. pero en ese momento en el momento en que no puedes ser tú eso ¿Y tú los idea. llegaste a sentir
0: antes de irte a vivir con, con ambas personas o fue ya viviendo que... Ya conviviendo.
2: Ya, ya conviviendo. Okay. Sí. No puedo decir que me negué, me cerré totalmente al amor. En este momento ya tengo una relación. En esa relación nosotros llevamos, vamos a cumplir cuatro años. Ha sido una relación súper porque él también fue una persona que pasó por muchas cosas. Es una relación a distancia, no a distancia, a distancia ya no a distancia, ¿sí? Uh-huh. Por eso voy para vos. O sea que sí, que para todo ha habido tiempos, para que tanto el niño, él como mis hijos se adapten, ¿sí? Para que ellos eh, tengan su espacio de aceptar, de conocer, ¿sí? No, no se les ha como impuesto nada, no. Sino, por ejemplo, el más fuerte fue Juan. Porque la primera vez que lo veo, nosotros ya llevamos un año saliendo, imagínate, hasta después de un año que yo dije, bueno, de pronto sí ya lo puedo presentar a mis hijos. Uh-huh. Un año, después de muchas convivencias, de muchas peleas y de muchos más querer, sabe que muchas gracias, de verdad que de seguir, ¿sí? Sentamos, y Juan lo primero que hizo fue mirarlo de arriba abajo y cómo le va. Uh-huh. Sí, no quiero. Ya ellos tienen una bonita... O sea, una bonita relación es en el sentido de que ellos hablan, de que se ríen, recochan, pero ha sido, y él ha sido muy paciente también, ¿no? Mi pareja ha sido muy paciente, él dice, y se, él fue lo primero que me dijo, me dijo, no, yo espero, yo no tengo afán. Hasta cuando ellos me quieran aceptar. Entonces, lo que tenemos es tiempo de aquí en adelante. Entonces a uno se da cuenta y uno dice, si sí, hay personas que sí se toman el momento de aceptarte como eres y con todo lo que vienes con tu pasado y, uh-huh. y te respetan y, y con te dan tus ese miedos, espacio y con tu paciencia uh-huh. que es importantísimo Sí, entonces obviamente no vivimos juntos todavía precisamente por todo, por lo mismo porque está también el tema del niño de él que nunca lo, pues, lo había visto con pareja porque él pues se hizo a cargo de su hijo porque pues bueno la mamita de él sí se dedicó pues a otras cosas y ya Igual el niño él también me quiere mucho, de hecho, quiere mucho a Lina. Sí, años la tienes? tía Sebas va a cumplir 16 años. Okay. Resulta
1: que pasé en un año de tener cuatro sobrinos a tener cinco sobrinos. Y los, es muy chistoso porque. O la tía. <risa> sí. Y a mis papás, abuelos. Sí. ¿En serio? Los abuelos de él. O sea, es, o sea, fue como muy. Es muy chistoso porque mi papá se cerró a la banda de él. no, o sea, usted aquí a mí no me va a traer a nadie,
0: uh-huh. aquí no,
1: no me van a traer a nadie, o sea, usted no le aceptó a nadie, De un momento a otro, los dos entraron, entonces, eh, mi papá es el que recoge niños, mi papá es el que cuida niños, mi papá, o sea, mi papá se volvió abuelo, Sí. Uh-huh. y es muy gracioso porque mi papá, de sangre no es abuelo, <risa> no o sea, los dos nietos que tiene extras, que son el hijo del de esposo de Sandra, del novio de Sandra, y la hija de mi hermano menor, le dicen abuelo, mm. los hijos de sen- le dicen abuelo, la hija de mi hermano mayor le dice abuelo, pero ni mi hermano ni yo tienen hijos. Tienen hijos, o sea, mi hermano es padrastro de, de la niña. Todos le dicen, abuelo, y este señor es el señor más feliz del mundo. Sí. Uh-huh. Y, 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 y pelea, o sea, pelea así, uno le dice algo a los niños. O... Él es el que le importa un culo perder un día de trabajo con ir a recogerlos, con estar pendientes.
0: También es bonito analizar esas cosas porque desde afuera y después de que ha pasado un tiempo, uno se da cuenta que, pues primero no hay familia perfecta, Segundo, esas enseñanzas y esas eh, esos acontecimientos que pasan para bien o para mal pues le enseñan a todos un montón y cambian las dinámicas un montón.
2: Uh-huh. Y, ya. y si hay personas que te aceptan con todo, con tus errores, con tus horrores, con tus miedos, con tus cicatrices, con tus heridas abiertas, con todo. Y te ayudan a crecer, te ayudan a sanar, te ayudan a mejorar y te quieren ver bien.
0: Es cierto, qué bonito
2: encontrar personas así. Entonces puedo decir que a pesar de todo, he aprendido mucho. Y como te lo dije inicialmente, para mí en este momento mis hijos son primero que todo. Y pues donde no caben ellos, no quepo yo. Me costó aprenderlo y me tocó a las malas. Y llevo el karma de mi niño.
0: Mm, Pero... Pues, ¿Cómo? no te des palo, o sea. <risa> no, es... son, son cosas que pasan. Nadie nace con un manual. Sí, nadie nadie tiene el
1: manual. el manual de ser la madre, el padre, el hijo. La... Nada perfecto. Le toca uno ir aprendiendo sobre la marcha y, pues, ah. aprender de los errores. Y si no aprende la primera, pues, aprende la
0: segunda, como en tu caso. <risa> sí. Pues, sí. <risa> y el amor propio es... no es solamente para, ay, me quiero amar y ya después estoy abierta a esperar a alguien más no, sino es ese perdón que uno debe tener por lo que dejó pasar que, no, que de pronto no actuó en el momento por no pensar en otras personas eh, primero sí pero ese amor te va a permitir pues seguir adelante y no sí. cargar como con esa cruz toda tu vida porque si tu hijo te ha dicho te perdono tranquila, lo ves bien lo
2: tenaces cuando le dan esos ataques de ansiedad es cuando se me derrumba el mundo claro, sí, porque no es fácil entonces, sí eh, y él no se quiere levantar y él va y me abraza y se me pone así como un niño pequeño y ahí es cuando uno dice Oye, puta, porque no pensé antes sí no tenía por qué pasar por esto Y está la otra parte, ¿no? O sea, es como un choque ahí, porque, digamos, si él me dice, me dice, mira, si yo no hubiera vivido todo esto, no sería el que soy ahorita. Porque, seamos sinceros, tú, hasta cuando te fuiste a ver con ese mal, o sea, con el papá de mi hija, yo era un malcriado, re malcriado. ¿Qué hubiera sido de mí? Yo le dije, sí, pero no era así tampoco. ¿Sí? Entonces... Y él ahorita la edad que tiene, tiene va, lo que te decía, va a cumplir 23 años, pero uy, tiene una madurez increíble. Y una visión de su vida, futuro y de lo que quiere, wow, que yo no tuve a esa edad. Y entonces también está el tema de que él sí, digamos, él sí ya quemó la tapa de las farras, él ya quemó la tapa de rayarse la piel, de tener el pelo de colores, de los piercings, de pintarse las uñas hasta de negro. Y yo nunca le dije, ay, no, pero es que con ese rayón ahí, con ese tatuaje... No, eso se le va a dar, pero no, es que eso solo lo tienen los delincuentes. Me hace a hacer esa Bueno, no es mi piel, no es mi plata. Sí, uh-huh. pero siempre hay. Porque eso es lo otro. Muchas veces nosotros, o algunos padres, no lo digo generalizado, pero sí algunos padres ven esto como malo, como, oye, un tatuaje, un piercing, el copelo de colores, ¿sí? Y estas alturas de la vida cuando hay tanto, tanta comunicación y, bueno, tantas cosas, la gente aún juzga por la apariencia de las personas, mm. ¿sí? No, no miran lo que hay adentro, lo que puede llegar a ser esa persona. Le pasó a mi suegro, se, digamos que se estrelló así contra el mundo cuando vio a Juan, porque un chico lleno de piercing, de tatuajes con el pelo azul, llegó allá, y le dijo a mi novio, le dijo, pero ese muchacho es muy educado, es muy buena gente, a pesar de todo lo que tiene encima. Y fue cuando él le dijo, le dijo, para que te des cuenta, papá, que no todo el que trae un tatuaje es no, delincuente. un delincuente. Claro. ¿Mm-hmm? Entonces, sí. ¿Te dado cuenta de mi hermana?
0: <risa> sí. Ok, sí. Ese va a ser el tráiler del él <risa> si no, si he dado
2: cuenta. <risa> Ah, estábamos hablando con
0: mi hermana, olvidé ese pequeño detalle. No, sí. yo creo que la gran conclusión es lo que tú decías, como no teman volver a donde sus papás, uh-huh. y sobre todo si tienen una relación que tiene violencia de muchos tipos, donde no eres feliz, donde te obligan a hacer cosas que no quieres, donde sí. no estás en paz, sin tranquilidad, y ojalá que esos pensamientos que a veces uno tiene como de qué pena volverán de mis papás fracasé eh, lo que sea eso va a ser momentáneo porque el, los papás vida. siempre van a estar para uno, siempre lo van a apoyar mm-hmm. y, y va a haber oportunidad para nuevos comienzos claro, así si le pegaron un puto regaño yo creo que es el regaño que sí, es preferible, que pase algo. Sí, total. Es
2: preferible de orejas, pero uno sabe que uno va a estar seguro es cierto pues muchas
0: gracias Sandra por Compartirnos tu historia, Aline, también bien?
1: Por traerla amarrada, ustedes no se dieron cuenta, pero yo la amarré, la monté en la moto y la traía así y arrastrada, fue horrible subir las escaleras. Dios mío, pide ayuda, pícame el ojo
0: si estás
2: bien.
1: A todos nuestros oyentes de nuevo, muchas gracias, no olviden compartirnos con todas las personas, nos apoyan mucho y pues apoyan mucho compartiéndolas, las historias de todos acá, siempre bienvenidos, siempre el que quiera venir, ya saben que tienen que traer el vino, regla general. Los que vean
0: el video, esto era parte de la ambientación, porque si no van a pensar que es una mala mamá, esto es mentira,
2: estamos
1: tomando agua, estamos tomando agua. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes, compartirnos. Eh, tenemos nuestro número de WhatsApp por si se quieren comunicar con nosotros también tienen equipo por si nos quieren donar y venimos con unas sorpresas nuevas que les vamos a ir contando a través de nuestras redes y yo yeah, muchas gracias
0: no a ustedes siempre estar acá siempre que quieran que quieras venir muchas gracias